0: Det är torsdagen den 13 oktober och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Häromdagen när jag var ute och körde så fick jag stanna bilen för där uppe på en kulle mot den skimmande natthimlen- avtecknade sig en tall på ett sätt som för ett ögonblick fick landskapet att se ut som en tavla av Kristoffer Rådlund och ni vet den där speciella sällheten man fylls av när världen ser ut som en tavla som ser ut som världen i all oändlighet Kristoffer Rådlund var en svensk född konstnär huvudsakligen verksam i Oslo som blev kontroversiell när han tog ställning för måleri i den klassicistiska tradition som han själv verkar i i oktober kom nyheten om att Kristoffer Ådlund har gått bort blott 52 år gammal. Och i det här skedet av podden så skulle jag vilja uppmana lyssnarna att googla rätt på några målningar av Kristoffer Ådlund om man inte känner till hans konstnärskap. Vilket de flesta kanske inte gör. Vi kommer att ägna dagens podd just åt Kristoffer Ådlunds måleri, åt debatten om klassicismens rätt att existera, men också om varför Kristoffer blev så populär inom den svenska högern. Min gäst idag har till och med beskrivit honom som något av den svenska nyhögerns hovmålare. Och min gäst det är Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, känd som tidigare chefredaktör för Access, författare till boken Ljusets fiender, västvärldens självkritik och den svenska idédebatten från 2013 och dessutom författare till boken Figurationer tillsammans med just Kristoffer Rådlund. Välkommen hit Johan! Tack så mycket. Låt oss börja från början. Hur ska man beskriva Kristoffer Ordlunds måleri för oss som eh, kanske inte är, eller jag kan ju bara prata för mig själv. Jag är absolut ingen konstvetare, men jag blev väldigt drabbad av hans målningar. Jag tycker att de är väldigt vackra. Hur, hur ska man förstå hans konstnärskap?
1: Ja, jag tänker just det där du sa att man kunde googla fram en målning så, eller hans målningar så kan man ju titta på en, de repliker som man gjorde på eh, Böckleins. Kända målning tåten Insel Där Kristoffer tog bort de spår av vad ska jag säga, mänsklig verksamhet som finns på den ursprungliga målningen. då Och istället koncentrerar sig på den här, de här två klippformationerna som är liksom själva ska jag säga, tyngdpunkten i målningen. Och eh, jag menar, vad ser man när man tittar på. Den målningen, man ser två klippbildningar rent fysiskt. Men samtidigt är det ju inte det som vi ser. Utan man lyckas skapa ju att man förs in som betraktare i ett eh, kraftfält av ja, jag skulle säga död, skönhet, mystik. Och det är väl det som jag tycker präglar Kristoffer Ohlunds konstnärskap i hög grad. Just det här att han ser det som konstens uppgift att förmedla en känsla av allvar. Eh, att få världen att framträda som sakral. Att lyfta fram en andlig dimension i en i övrigt ödslig tillvaro kanske. Och, och frammanar den här ödsligt sakrala världen som väcker känslor hos betraktaren helt enkelt. Vädjar till kanske någon sorts existentiell längtan efter skönhet och mening. Jag tycker det är väldigt utmärkande för Kristoffer Odlunds konstnärskap är ju någon sorts humanistiskt patos. Och patos i sig en högstämdhet, kanske om man vill, patetik, lidelse. Eh, så, alltså det, det finns en, en väldigt stark existentiell dimension i hans konst som går på tvärs gentemot en betydande del av, av konstlivet generellt sett. Eh, just det här att han är, vägrar vara ironisk i relation till det. Han, han, värjer be, be, inte för det bombastiska. och Det var väl det kanske som gjorde att han sökte sig till den norska miljön också. Att där kunde man vara bombastisk utan ironi och det vädjade på något sätt till hans kanske personlighet. Men uh, också till det han ville göra och det speciella tycker jag med Kristoffer var ju också att han, han Började ju sin konstnärliga utbildning på konstskolan i Umeå. Eh, och hade liksom på något sätt redan som 25-åring väldigt klart för sig vad han ville göra. Och har egentligen inte avvikit från den vägen. Eh, och, och, och han förstod väl att döm av ledningen på konstskolan så kunde han rätt snabbt bli varsatt. Det var inte en framkomlig väg riktigt i Sverige där.
0: Om mm. vi stannar lite till i hans motiv. Du nämnde Tåteninsel. Insel. Eh, han har ju både urbana motiv och naturmotiv. Ska, ska vi ta dem lite grann i turordning? Eller tvärtom egentligen? Vi börjar med naturmotiven. Vad, vad ser du där för någonting?
1: Han är ju liksom en landskapsmålare egentligen. Och, och till skillnad från mycket av den där... Konstnärsmiljön i Oslo, den är ju rätt uppbyggd kring porträttmåleri. Och kanske också efter, med tanke på när är det de stora betydelse där så har det också varit ett måleri som, som har ska säga, i hög grad försökt väcka liv i de holländska mästarna, det italienska renaissansmåleriet. Men Kristoffer är ju på det sättet en avvikare också där är det att han knyter an mycket mer till en vad skulle jag säga, sen 1800-tals äh, tradition där med, med symbolistiskt måleri. Och man kan ju till exempel dra paralleller till äh, prins Eugéns landskapsmåleri till exempel. Äh, och naturligtvis till, till romantiken också. Till, han har gjort flera repliker på Caspar David Friedrichs äh, kända målningar. Äh, vad heter den? Munkvi. Havet och eh, den här eh, målningen på isarna som eh, bryts upp. Mm. Eh, ishavet heter den väl. och, och, och Hammershöj också. Ursän och så vidare. Och, och, I det här ligger väl, tycker jag, mycket just det som jag sa tidigare egentligen. Att, att försöka mana fram en andlig dimension ur eh, landskapet.
0: Och när vi pratar om de urbana motiven, det finns en, en målning av honom med globen som liksom faller sönder. Eh, vad, vad ser du där för någonting?
1: Han målade flera sådana, eh, gjorde flera sådana målningar, eh, operan i Oslo också. Men, men just den här andliga kraften ska jag säga, alltså en, en bortomvärldslig kraft som ger sig till känna. Och när det gäller de moderna byggnaderna så skulle jag säga att så väl hans, var väl hans tanke att det finns ingen andlig kraft i, de här, i den här typen av, av arkitektur. Men, men, men däremot så kan historien komma att utöva en, en kraft och de, de blir liksom intressanta ur ett framtidsperspektiv när de, som i det här fallet, då, faller sönder i princip.
0: Mm. Ruinerna av globen är någonting annat än, än andra ruiner som man har sett.
1: Ja, jo, jo, jo. Men det sätter på något sätt någonting på sin. Dra någonting till sin spets där. med, med som, som jag har att göra med också hans. Han var ju också engagerad väldigt mycket i de här debatterna om eh, arkitektur. Och kom ut med en bo, bok tillsammans med. Eh, vad heter han nu? Alexander Ibsen, med, sociolog, som diskuterade just den eh, moderna arkitekturen. En sorts bok om arkitektur och vår moderna arkitektur har blivit så stygg.
0: Mm. en svarta boken. Hans gallerist Bengt Thorvald han skrev så här i en nekrolog i DN igår. Han skrev att Kristoffer Wallås studerade vid kunstakademiet i Oslo med dess inriktning mot realistisk måleri. Där knöter han till Norges tradition för figurativt måleri- Likt sina inspiratörer tog han avstånd från modernismen och utvecklade istället ett konstnärskap med rötter i klassicistisk tradition. Hans bildvärde melankolisk och romantisk är skandinaviska landskap. Hav, himmel, moln, träd och skogsdungar och fjällmassiv, ofta mot en monokromt blå bakgrund. Det här med att ta avstånd från modernismen, det, det ledde ju till viss debatt i i samband med en utställning som heter Figurationer på Edvigs konsthall 2009. Och det resulterade senare i en bok som du skrev tillsammans med Kristoffer med samma namn, Figurationer, som ledde till en, en debatt som idag är intressant att googla tillbaka på, kan jag säga. Hur, hur skulle du beskriva den debatten?
1: Ursprungsidén till den här utställningen, eller själva tanken bakom utställningen, var ju att presentera den norska, den, den norska figurativa måleriet för en svensk publik och det skedde då på Helsviks i Solentuna och eh, debatten startade ju egentligen med att eh, Eva Ström i Sydsvenska Dagbladet skrev en recension av utställningen där hon då ju pekade på det problematiska därför att hon menade på att man kunde då se kopplingar mellan den här typen av måleri och nazismen. Jag tänkte väl från början att det var liksom lite en jag ska säga, olycklig bisats som hade smugit sig in i hennes artikel där. Så vi svarade ju på det där. Men det visade sig att hon är mer... Jag skulle säga, anfaller bästa, förlåt, tak 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 taktiken, anfaller bästa försvar. Så att eh, hon stod ju fast vid den här ståndpunkten och utvecklade den. Och sen så kommer hon att få stöd också då av eh, Jessica Kempe på dagens nyheter. Och det blev ju en segdragen eh, debatt det här. Eh, som ju gick ut på egentligen att eh, modernismen. Måste man se som en, vad ska jag säga, på grund av hur man inom nazismen förhåller sig till modernismen med eh, utställningar som En Tartaritte konst till exempel, så innebar det att med automatik hamnar modernismen på den antinazistiska goda sidan. Och all kritik mot modernismen kommer för att hamna på den onda nazistiska sidan.
0: Ja, alltså du skrattar och det gör man ju. Men när man går tillbaka till de här artiklarna så hävdar ju de på fullt allvar att, eh, att det fanns en antimodernism i, i den här utställningen som eh, i och med att den var antimodernistisk också eh, verkar det en nazistisk tradition. Ja, no. um,
1: eh. Men alltså, ja, det, det här är ju liksom, kan man ägna lång tid åt att uh, utreda och diskutera. Men, men alltså, problemet med det där synsättet är ju också det att mitt sätt att se på konsthistorien är ju, går ju snarare på tvärs mot det där. Jag, jag skulle säga att den modernistiska konsten och den modernistiska rörelsen i hög grad var lierad med de totalitära ideologierna. Eh, generellt sett. Eh, sen så var kanske det när det gällde nazismen och ja, även, även kommunismen för övrigt så var ju den kärleken obesvarad från eh, i viss mån från ledarna men det var, det var inte heller så enkelt när det gällde nazismen utan det kom ut en bok här för 4-5 år sedan, eh, sedan Pemla Porter Art of Suppression heter den från 2016 där hon just visar att det nazistiska avståndstagande från den modernistiska konsten inte alls var så omfattande som det har gjorts gällande. Det fanns ju nazister som ville se expressionismen till exempel som den estetiska motsvarigheten till ideologin. Och många modernisters beundran för Mussolini och fascismen är ju välbelagt. Så att hela det här, den här diskussionen upplevde jag som, som väldigt ohistorisk.
0: Peter Luthersson som tidigare var kulturchef här på Svenska Dagbladet förläggare till boken Figurationer på Atlantis. Han skrev så här i Svenska Dagbladet när det begav sig 2009. Oslokonstnärerna får något sagt om en modernism som har blivit hegemonisk. En modernism som trots sina stolta deklarationer om att öppna dörrar och vidga synfält framförallt har stängt inne och slagit sönder. Stängt inne i nu och slagit sönder alla broar som leder bort. Det här låter ju väldigt bekant på något sätt, eller hur? Alltså, man man beskriver sig som liksom mm, förkämpar för tolerans och allt vad det är och, och samtidigt så finns det en ja. sån enorm... Eh, Ja, som, som Peter skriver att den här inriktningen blir hegemonisk och eh, så stänger inne och slår sönder.
1: Hegemonisk och dogmatisk. Ja, och det, det är väl typiskt för Sverige just detta också. Att det, det är liksom, man har väldigt svårt för att acceptera alternativ som, som i någon mening bygger på kritik av den rådande hegemonin. Och så länge hegemonin upprätthålls så ska alla på det här fältet vara överens. Mm. Sen kan allting liksom svänga helt plötsligt och då, och då, då, då är du alla med på det. och då, 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 då är det som att det har liksom alltid varit på det nya sättet det mm. har svängt. Så, så det är ju karaktäristiskt för den svenska politiska debatten också, den här, de, de här tendenserna. Va?
0: Precis, och det är det jag undrar om figuration i debatten var... Alltså 2009 så, så var ju... Nu är vi ju i ett helt annat läge. Nu är vi på väg att få en högre regering där SD ingår. Eh, LO kommer inom kort börja prata om Sverigedemokraterna. Så alltså det, det sker en, en väldig liksom normalisering av den svenska offentligheten. Eh, 2009 var man ju någon helt annanstans. Eh, 2010 kom SD in i riksdagen för första gången. Och mm, så vidare. Mm. Är, det, är, det, är det någonting... Eh, var det någonting som, som liksom en, en tryckkokare som, som var igång väldigt mycket eh, kring den här figurationen i debatten skulle det se annorlunda idag tror du
1: nej 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 det, det, det tror jag inte det skulle säga speciellt annorlunda ut å andra sidan kan man ju se när det gäller den sån här diskussionen om Vilks och det som Morten Hansen diskuterar i sin bok om Vilks så, så har man ju på Moderna Museet uppenbarligen svängt. Då. Plötsligt är det inte alls intressant med den här typen av konst som ska undersöka eh, gränser för vad man får uttrycka och inte får uttrycka.
0: Mm. Du pratar Men, om Mårten Aritzén som är kulturjournalist eh, på eh, P1 mm. och som nu har precis har kommit ut med en bok om Lars Vilks och hur han lyckades provocera Eh, konstetablissemanget eller kulturetablissemanget i Sverige snarare än någon ja. annan.
1: Och som, som, som också har gjort det på konstetablissemangets villkor egentligen. Nämligen att det är det som konsten ska ägnas åt och undersöka, forska, eh, utmana gränser. Men uppenbarligen när det då gäller gränserna som sätts av konstvärlden själv, då tycker man inte alls att det är speciellt roligt när de ifrågasätts och mm. utmanas. Ni, kan ni tycka, men det är intressanta med, 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 för, för just att säga något om, om Wilks där också. Så, så tog han också del i debatten som fördes om just eh, figurationer och skrev mycket på sin blogg. Och, eh, jag diskuterade med honom och Kristoffer diskuterade med honom. och Kristoffer och Wilks liksom blev ju goda vänner även om de hade... Väldigt olika eh, konstuppfattningar. Jag skulle säga att vilks eh, efterhand, i, som jag ser det, gav ju oss rätt också i och med att han själv började måla figurativt och mm. uppfattade ju uppenbarligen det som, som ett led i det här eh, undersökningen av vad man får göra och inte får göra inom ramen för konstetablissemanget.
0: Jo, han hade ofta en liten rondellhund också, inskriven ja, i sina figurativa målningar så man visste liksom inte om på vilken nivå de var, var förbjudna. Nej,
1: Just det som jag pratade om att Kristoffer var ju liksom icke-ironisk. Det var en, mm. en, en viktig aspekt i hans konstnärskap att vara bombastisk utan ironi. och Så, så långt följde inte. Vilks på vägen i alla fall.
0: Mm. Nej, det, det låg kanske inte riktigt för Vilks. Du, beskrivs skrivs en hel del i norska medier om Kristoffer Rådlund. Kan inte du berätta ungefär hur det, hur det låter i Norge?
1: Kristoffer fick ju en, en stark ställning upplevde jag också på konstscenen i Norge. Inte bara på grund av sitt måleri utan också att han, kom, han, han tog den här rollen att vara en samlande punkt också eh, och organisatör. Eh, han, hans måleri är, är ju alltså medvetet, naivt. Det, det vädjar liksom inte till intellektet egentligen utan mer till känslorna. Samtidigt var han ju en väldigt intellektuell person eh, så, som just... Eh, för liksom resonemang i offentligheten om, om modernismen, modernistisk arkitektur, modernistisk måleri och så där. Så, så, så på det sättet så, så uppfattade det som att, som att han hade en stark ställning i Norge. Och, och det avspeglas väl också i, i reaktionerna på hans uh, död där. Att uh, Mycket hyllningar och, och uh, skriverier. Och, uh...
0: Tror du att vi får se Kristoffer Ordland på Nationalmuseum i Stockholm? Borde vi det?
1: Ja, det tycker jag ju definitivt. Det, det, det finns en sån konsekvens i hans måleri. Och det också har som sin utgångspunkt en väldigt genomtänkt uppfattning om vad som är konstens roll i dagens samhälle. Och just det här med... med Alltså jag tänker också det här med, med modernism och, och eh, radikalitet. Att det uppfattas som någonting så positivt och precis som du säger där att det, det, man, man, man ska bryta gränser och det bygger egentligen på stora mått av inkludering och tolerans. Alla ska kunna vara konstnärer och betraktaren ska bli en del av konstverket. De här idéerna som, som i hög grad slog igenom på 1960-talet och har, har ju mångt och mycket fortfarande en, en hög status som man, man hänvisar gärna till det och uppfattar det som, som någonting liksom i grunden väldigt positivt. Men Kristoffer såg ju saken på ett helt annat sätt. Han såg inte alls det här som, som lustfyllt utan snarare som tragiskt. Han, han betraktade väl den här typen av radikalism från ett perspektiv där konsten överhuvudtaget har förlorat sin funktion för många människor i samhället på grund av en massa olika eh, faktorer, inte minst eh, den kommersiella kulturens utbredning. Och, och, och På det sättet uppfattar han ju de här radikalerna som att de snarare fullföljde ett raseringsarbete som redan pågick generellt sett i samhället av seriös kultur som bygger på någon sorts... För Kristoffer så tror jag det var viktigt att söka sig tillbaks och, och, och försöka hitta någon sorts urfunktion för konsten. Mm. Att han intresserar sig mycket för gammal folkmusik, musik, fornordiska berättelser. Sökte i konst- och litteraturhistorien efter konstutövare som, som liksom kanaliserade det här, den här urfunktionen som, som, som kanske ytterst sett kan beskrivas som en konst som, som hjälper människan att överleva, som, som får oss att se tillvaron med, med andra glasögon än de materialistiska materiella. Mm. Och, och jag menar, den, 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 den konsekvens som med vilken hans konstnärskap är uppbyggd runt de här idéerna och runt det här sökandet, tycker jag, innebär att borde innebära att han har sin liksom, plats i konsthistorien.
0: Är det mer sannolikt att han får en sån uppburen plats i Norge än i Sverige?
1: Ja, det är ju definitivt. I, i Sverige så, så, så har det ju, alltså just de här rådande Idéerna som ju i för sig finns i hela den västerländska... Eller, ja, det här är ju liksom internationella trender. Men de blir som så ofta så mycket mer dogmatiska i ett land som Sverige. Och nu handlar det ju väldigt mycket om sån här konst som forskning. Och fokuset ligger på klimathotet... Urfolken. Eh, och, och det är liksom en, en, en konstnärlig verksamhet som, som i hög grad utgår från idéer om det, det liksom västerländska samhället som förtryckande, konsumtionssamhället, kapitalismen är roten till allt, allt ont. Och, och, och man är helt liksom upptagen av hur Maktordningar, förtryckande strukturer har upprätthållits i. man uppfattar liksom förtryck som det västerländska kulturens DNA, mm. kulturhistoriens DNA, och det går ju liksom helt på tvärs mot Kristoffers uppfattning om, om kultur och konsthistoria.
2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
0: Jag kommer att tänka på den här debatten som pågick där, eller lite kort flammade upp, om Roger Scruton, den brittiska filosofen som gick bort här om året. Och som bland väldigt mycket annat ägnade sig mycket åt just eh, konst och eh, arkitektur, att eh, diskutera vår eh, samtida syn på, på skönhet. Eh, han mm. har gjort en dokumentär som jag tror heter Why Beauty Matters. Så det. Just det. Eh, boken som heter så blir man hjälpt av att läsa Roger Scruton när man funderar på eh, de här frågorna
1: Ja det tycker jag definitivt eh, därför att han har ju i grunden samma synsätt som är just det som jag sa där om, om den här radikalismen som, som uppfattas som någonting som är så positivt och bara leder till ökad tolerans och man ser liksom inte det dogmatiska i den här typen av tänkande och man ser inte heller det i grunden, destruktiva. Och det behov som finns av att inta en annan position än den position som innebär att man ska liksom häckla, driva, ifrågasätta, bryta ner, bryta sönder. Att ett åtvändande och ett sökande efter en konst som har en existentiell funktion för människorna. Och att det är det som är egentligen konstens själva. Ursprunget till att det överhuvudtaget produceras konst, skulle jag säga, har ju liksom en. Eh, grund, grunden är existentiell i någon bemärkelse. Det var väl viktigt för Kristoffer just det här med, alltså, man ska säga att han intog i någon mening om, om man ska teoretisera ett synkront snarare än ett diakront perspektiv på konsthistorien. Att han sökte liksom tillbaks på efter konst som han upplevde hade en betydelse för honom och det spelar liksom ingen roll om den när den är producerad eh, och att han vände sig mot just de här idéerna om, om att det finns någon sorts säga, evolutionär syn på konsten överhuvudtaget, att det går från någonting och så utvecklas det åt ett visst håll och sen så förändra, förändras samhället och sen så utvecklas konsten åt ett annat håll och att, att det finns någon korrelation mellan hur samhället utvecklas och att, att det finns liksom ett genuint estetiskt uttryck för varje tidsålder. Och att ifrågasätta det innebär att man liksom inte har förstått sig på konsthistorien eller litteraturhistorien för den delen. Som, som till exempel, varför uppfattas det som om, om, om man inom arkitekturen till exempel skapar byggnader i en klassiskistisk eh, stil så då uppfattas det som en Man är från arkitekt etablissemanget väldigt nedlåten, men man, man ska liksom inte. Det, det, det där är, är ett, ett sätt att bygga på som är otidsenligt. Men att bygga i enlighet med Le Corbusiers idéer modernistiska idéer, det uppfattas inte som otidsenligt, men det är ju, det är ju lika otidsenligt det. 20 klassicismen existerade på 1920-talet. Le Corbusiers modernistiska arkitektur existerade också på 1920-talet. Varför skulle det ena uppfattas som mer i fas med nutiden än det andra? Le Corbusier är ju intressant också för övrigt därför att han ju uttryckte sin beundran för just Adolf Hitler och erbjöde Vichy-regimen sina tjänster i Frankrike. Så då, så då är plötsligt inte det här, de här nazistkopplingarna nazist det minsta intressanta.
0: Men det här med politiken kring olika estetiska uttryck, du, du uttryckte det lite skämtsamt att Kristoffer Rådlund var den svenska nyhögens hovkonstnär men det är ju väldigt lustigt tycker jag. Jag såg att Ivar Arpi twittrade om att Kristoffer Rådlund betydde mycket för honom. Ivar Arpi har ju tidigare varit medarbetare här Likadant Per Gudmundsson, sist när jag var på, eh, på Vernissage hos Kristoffer eh, när han ställde ut sina målningar så stod jag tillsammans med Per Gudmundsson och, och pratade om hans tavlor. och pratade om hur mycket de, ja, hur, liksom, hur starkt de påverkade oss. Vad är det med, med högen och den här typen av, av måleri?
1: Ja, det får väl vara en svara på egentligen. Men, äh, men det kanske handlar om också att man ser det som ett välkommet äh, alternativ till just de här tendenserna som jag var inne på när det gäller hur man generellt sett i konstvärlden ser på konst och, och vilka föreställningar som är dom äh, dominerande. Att det just i väldigt hög grad handlar om att man inte intar ett äh, rådande konsensus innebär att man uppfattar det västerländska samhället som, som i grunden eh, förtryckande. Man uppfattar konsten som reproducerande, som reproduktiv. som, som Det är via konsten som de här förfärliga förtryckande föreställningarna har reproducerats genom århundraden egentligen. Och eh, det är väl en, ett, ett, ett synsätt som man generellt sett då vänder sig mot som borgerlig opinionsbildare. Eller som, ja. Och då ser man positivt på, på alternativ till den här, det rådande konsensuset som råder i konstvärlden och i, den, i kulturvärlden överhuvudtaget, tror jag.
0: Har du själv något favoritmotiv hos Kristoffer?
1: Ja, men jag gillar ju den här repliken på dödens. Jag till exempel är väldigt förtjust i den... Och sen ska man komma ihåg också att han gjorde sådana här målningar på basis av ett antal science fiction filmer. Alien, Blade Runner, Star Wars som jag tycker är väldigt liksom, suggestiva och, och intressanta. De avvekar lite grann från hans konstnärskap. Han följde ju med den, de norska NATO-trupperna till Afghanistan 20 112 tror jag det var. Som någon sorts rapportör i bildform helt enkelt. De målade ju flera målningar därifrån, där på plats. Och de avviker ju lite grann från färgsättningen i hans måleri i övrigt som har mycket, går mycket åt det här blå svarta.
0: Vart ska man gå eller vart ska man söka sig för att se hans konst? Om man inte bara vill googla?
1: Det, det vågar jag faktiskt inte svara på om det är någon utställning på gång nu i Norge det, det vet jag faktiskt inte mm,
0: det återstår att se men en konstnär som målade på ett sätt som var allvarligt sakralt, ödsligt en existentiell längtan efter skönhet allt detta får man än så länge framförallt googla efter och så får vi se om det blir en utställning Joel Lumberg, tack för att du kom hit till redaktionen för att prata med oss om Kristoffer Rådlund.
1: Tack så mycket för att du blev inbjuden.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Vår producent heter som vanligt Jesper Sandström och jag heter Paulina Neuding. Hör gärna av dig till oss med ris och ros eller förslag på vad vi kan ta upp härnäst. Vi hörs snart igen.